0: 各位播客伙伴，大家好，欢迎来到今晚喝什么？呃、我是各位的播主啊，李养煌， Leon, 也就是一个长期的酒葡萄酒宅男啊。呃，先先前呢，我们已经针对这个葡萄酒的节目，大概已经做了有三集的节目。那呃，我很高兴后来知道说，哎，有不少的朋友啊，听到我们这个葡萄酒专业的播客呢，开始慢慢慢慢地也想要往这个方向来制作播客、哦。我觉得这是一个非常良性的互动。那葡萄酒的世界，坦白说呢，其实它的资讯多到啊，呃，是一片蓝海，也就是说，我们有非常多不同的面向可以做不同的讨论。所以呢，看到这个有关于葡萄酒专业资讯的相关播客有一个蓬勃成长的情况，我个人也觉得这是一个好事啊。那不知道各位伙伴还记不记得我们前面三集里面提到这些葡萄酒的一个基本资讯啊，包括说我们曾经提过的两大信条，对不对？呃，以及呢，我们曾经讨论到葡萄酒价值观，还有呢，我们也谈到有关葡萄酒的一个本土性的问题啊，这些我们大概都会小小的聊到。那我想从这一集开始呢，我会想要慢慢慢慢的，呃，设法再做一些改变哦，也去呼应到一些播客伙伴听众的需求。那主要的需求呢，先来回应一下各位播客伙伴的问题啊、哦。那首先是我们有提到这个听众朋友呢留言说，觉得这个内容啊、哦、似乎还是有一点点的比较难，比较不容易理解。那我自己听了一下，我发现啊、哦，这里可能存在着两个问题。第一个问题是我跟呃我自己的一个认知落差，因为毕竟我喝葡萄酒已经将近二十五年，加上又比较常去，自己也经历过考试，也常常在带理论跟品饮的课程，所以有时候在讲的时候呢，很有可能就会怎么说，呃，讲得太高兴，就就忘了听众呢有可能是比较没有基础的，那就这个部分呢、啊、真的是很不好意思，我希望接下来我可以尽量的。呃，在有觉知的情况底下来修正这个问题，所以就这个部分，我打算做一点点节目的调整。这个调整就是说，接下来我们会设法把这个呃葡萄酒播客今晚喝什么的时间稍微缩短一点啊、哦。那当然也有人会这样说，每次你都这样讲，对不对？每次都说要缩短哦，每次都说要轻松，结果都搞成什么呢？东区韩寿王，哦、我,我在我在我的另外两个节目。一个是跟那个应用心理学会的蔡宇哲老师所做的那个法科心法聊天室，一个是我自己做的有关于司法心理学的法科司法心理学不是学，抱歉，司法心理学的法科心法,法影剧组里面呢。后来就有不少的这个听众朋友，我我收到两个很有趣的评论啊、哦，一个是说，哎，感觉上好像在上韩寿啊、哦，那有让我有点啼笑皆非。所以的韩寿的意思，我想他指的应该是内容相当的充实。但是有另外一位播客伙伴呢，收听播客的听众就说，哎呀，因为内容很充实呢，声音也不错听，所以我在晚上听的时候，很容易听着听着就睡着了。哦，好，那隔天起来呢，就从没有听到的地方再听一遍，这样。哈，那我想这个我也不知道该算是好处还是坏处了。但后来就有同事跟我取了个名字，说我叫这个“东区韩寿王”哈。那事实上，诶，我以前确实是教过补习班，没错。再像因为自己的这个平常的业务多半啊，多半是以法律业的职业为主，这个律师嘛，以这个业务为主，所以讲话呢常常会是有这个一般人认为就是比较有框架啦，有架构，讲得好听叫条理啦。啊讲的难听就是不太会讲干话，不太会聊天，这样啊，那就这一点呢，被我的两个小朋友呢做了这个非常严厉的批判。他说：“爸爸，你不会讲干话，基本上你的节目就不会红。”我说：“哦，我深切的了解到，了，到目前为止收听人数还不是很多，<笑>但是没关系啊、哦，因为。”呃，我制作这个播客的初衷，其实也不在收听人数有多少了。我想有一个很重要，对我来讲非常非常重要的原则是，尽量把我所知道的东西跟大家分享。那也希望透过这些知识的追寻，然后让大家可以找到一些有趣的东西啊、哦，呃，陪伴大家度过一个有趣的生活。这样好，那所以这个是第一个部分了、哦，有关于这个我们。今晚喝什么的这个内容，我想时间上我会再缩短一点。那时间既然缩短的话，这也就代表说我们的主题要更加精简啊，更加精简。不过也请各位听众伙伴稍微原谅我一下，因为毕竟是中年大叔哈，所以难免在讲话的过程会稍微夹叙夹意啦。毕竟。我也是可以直接拿一本《金刚经》，对不对？从第一章哈，然后一直念到第三十二章，那这也是一种 ASMR。但是我也不会这样去念葡萄酒教科书，总是有一些意见想要跟各位听众来做一个交换。那所以呢，如果各位听到有这些部分的时候，也请各位稍稍的去呃忍耐一下，看看有没有交流的空间。那么今天我们的今晚喝什么？要谈的是什么主题呢？延续我们在第一集跟第二集所讲的，各位应该还记得，我们在前三集就已经喝了三支葡萄酒，对不对？没错，今天呢，我们要来讨论的这个主题就是品饮葡萄酒的品饮。How do you drink your wine？ 怎么喝才对？哦，这个、葡萄酒让它让它来来啉，哦，让它来来来欣赏，才是正确的方法。那讲到怎么喝才对这件事情，其实这是有语病的。因为第一个答案，如果各位还记得我们，呃，今晚喝什么葡萄酒的饮用，呃，我们葡萄酒这个呃知识分享的信条的话，第一大信条各位是什么？还记得吗？没错，喝酒没有师傅，林酒不塞乎。所谓林酒不塞乎的意思，哈，应该先来讲，就是说。并不是尊，并不是不尊重别人的看法，而是呢，要能够手破离。手破离的情况，也就是说，你要能够找寻足以拿来参考的知识或者体系。那么接下来呢，试着把自己的观感、自己的感受，在做了深刻研究之后呢，得出到比较主观的一个感受，离开，最后呢，能够离开你所原本所学习的这一套，有你独创的意见或见解。那么这样的看法其实也跟我们先前在讨论到葡萄酒的哲学，首先是什么科学？例如说，我们曾经提到在 U C Davis 啊、呃，在这个加大系统里面的戴维斯分校里面的酿酒学系由，由呃老师跟学生他们所一起开发出来的 Aroma Wheel 香气轮，对不对？它就是一个相当好的科学入门的基础。那先是科学，接下来才是哲学。哲学的意思是透过这些科学分析所得的感官跟观感，那么慢慢地得出你个人主观的看法还有见解，你对葡萄酒的感觉是什么？乃至于最后到第三个阶段，也就是什么讲信啊，也就是哦、啊、信，既不是五月天的阿信，也不是信乐团的信，信这个字来的是什么呢？是来自于 conviction， 你对这支葡萄酒的信念。或者你的信仰是什么？白话讲起来就是什么？你喜欢或不喜欢？那你要喜欢或不喜欢，总是有一些理由，对不对？高手过招到最后有可能是招招无招，那你需要一个特殊的理由来决定你喜欢这支葡萄酒与否。那这就是我们讲，所以说在今天要聊的这个主题——葡萄酒的品饮这件事情。到底应该怎么喝才对？我说这是有语病的，是因为怎么喝都对啊、哦，怎么喝都对。其实应该这样讲，葡萄酒这件事情没有所谓错误的喝法啊。你可以衣冠楚楚的喝，你可以衣衫不整的喝，你可以翘着脚喝，你可以这个站着喝，怎么样的姿势，怎么样的喝法，基本上来讲，如果它能够增加你饮用葡萄酒的乐趣。那么基本上，这个葡萄酒的品饮呢，都是对的，啊、哦，都是对的。这个“对”要加个引好好、哦、加个引好。不过呢，嗯，虽然这样讲哦，葡萄酒的品饮它确实是有一些界限的啊、哦。第一个我要讲的这个外在界限呢，像这样听起来很严肃啊。外在界限，不好意思，我不是在谈哲学，我讲一些，因为我们讲基本条件好了。葡萄酒品饮之先哦，我认为要有三个基本条件。哪三个基本条件呢？第一件事情当然是怎么样去确认你所购买的这个葡萄酒的相关资讯。这件事情呢，相当的重要。那这就涉及到你能不能有没有能力去判读葡萄酒的酒标。所谓的葡萄酒酒标这件事情，其实跟葡萄酒。作为一个农产品，它的本质呢有非常直接的关系。那例如说酒标的类型呢，有可能它会有所谓的波尔多式，有可能它会有所谓的新世界式，有的呢是会在这个葡萄酒的酒标上只注上这支酒的酒庄以及年份，把一些其他的资讯放到后面的细字小标里面。那有一些呢，则是会明白的写出所使用的葡萄、酒精浓度以及这支酒的采收地点，甚至于法定产区分级等等资讯。那就这些东西呢，有可能你在搜寻到这个葡萄酒基本的资讯之后，要在上网稍微的找一下啊，稍微的找一下这个葡萄酒背后的 profile， 它的一个特征跟基本资料是什么。那么对于我们来讲，这个第一阶段的品饮准备有哪些资讯是重要的呢？包括葡萄酒的名称，包括葡萄酒的产地，包括葡萄酒的法定产区所使用的葡萄类型是单一葡萄还是混酿的葡萄，基本价格如何。一年的基本产量大概有几箱，当地的零售价大约是多少，以及有没有使用特殊的酿造方法等等。那就这些资讯来讲，当然了，如果说各位一开始在喝葡萄酒，要各位去研究一年产量几箱跟所谓特殊的酿造法，这个可能有点强人所难。但是其他的资讯呢，我认为某程度是有必要的啊、哦，因为我们日后有机会来讨论到。葡萄酒知识的研究与学习的时候，我们讨论到如何制作这个品饮的笔记这件事情啊，其实都会依赖这些基本资讯。所以第一个阶段呢，我们在讲葡萄酒品饮之前的准备三阶段，第一个阶段收集充分的资讯，非常非常的重要。那这个就跟我们去，我我假设假设你要去旅行好了，你有没有过过一个感觉啊、哦？旅行最有趣的阶段，其实是在什么？旅行之前资料的收集跟旅程的想象，还有规划啊、哦。那呃，反而也当不当然，意思不是说你上了路就不好玩了，不是，而是呢之前的规划这个部分有非常非常多令人遐想的空间。那葡萄酒的基本资讯一样具有这个效果啊、哦，一样具有这个效果。那么葡萄酒品饮之前的第二个阶段是什么呢？这个是非常重要的一件事。记得我们前几次打开，呃，在打开葡萄酒之后，我们在讲到品饮的时候，都当然都要先打开葡萄酒，对不对？你说这个废话吗？哦，不开怎么喝？打开之后呢，我都会在第二集还记得吗？我还特别跟各位描述了我曾经如何的用力的把、啊、一口我确认已经坏掉的优质葡萄酒。所谓的坏掉的优质葡萄酒，指的是这个酒本来是很好的酒，但是因为它坏了，为了一辈子记得这个酒的味道，我狠狠地喝了一大口啊。那当然后来这个味道呢，它就跟我的 DNA 结合，呃，敏感五内，我一辈子都记得这个酒的味道。所以这是其实这就是我要讲的第二件事情啊，就是说，当我们在进行葡萄酒的品饮的时候，第二个准备阶段的功课是什么？打开葡萄酒之后，务必请你先行确认这个葡萄酒的品质是不是好的？为什么呢？因为还记得我们讨论的吗？葡萄酒的本质是什么？它是一种果实酿造酒，对不对？一般呢？以酒精浓度来讲好了啊，因为它是果实发酵的酿造酒，也就是说，基本上它的酒精浓度呢，除了加烈酒以外，一般的葡萄酒制品，它是靠着透过果实的发酵，发酵到一定程度啊，然后呢，这个用残留的酒精来作为这个酿造酒本身的一个酒精浓度。一般的情况来讲呢，这样子的一个酒精浓度。以往以白酒来说，大概有可能是从呃十趴左右的酒精浓度，那到红酒最高可能是十四点五，甚至逼近十五趴左右的酒精浓度不等，也就是大概十到十五趴的酒精浓度之间啊。可是，呃，就这个酒精浓度而言呢，基本上这样的酒精浓度是完全没有办法跟蒸馏酒相比的。各位应该知道什么是蒸六酒吧，我们常见的，例如说这些日本的烧酒啊，例如说这个所谓的我们常见的这个金门高粱啊、呃，那这些或者是我们也很台湾也是可能是世界第二大消费国的这个威士忌等等，这些酒都是所谓的谷类蒸六酒呢，基本上他们的酒精浓度往往一开始在原酒的情况就会因为它的酿造程序而提高到逼近7十左右。所以，就这个观点来看呢，其实你会发现，这是为什么我们一般来讲，在家里哦，有有这个白兰地啦，有威士忌啦，有这个烧酒存在的时候啊，它的保存比较不需要像葡萄酒那么样的令人费尽心思。反过来讲，酒精浓度低的果实酿造酒容易怎么样？容易受到湿度、温度、光线、压力、震动跟你放置储存场所条件的影响。换句话说呢，葡萄酒其实是酒类当中的娇客了、啊。娇客就是什么？我们去尬吹那个娇客，娇客就是那个非常非常娇贵的客人啊。意思是什么？很容易就坏掉啊。而且葡萄酒的坏掉也不是只有我上次在第二集提到的那个 cork e d cork 这个字 ，c o r k 本来是软木塞的意思，对不对？所以呢，其实我们讲到这个酒 cork 掉呢，指的是葡萄酒可能出现的缺陷里面的一个种类，也就叫软木塞的污染造成的酒类毁损状况。可是除了这个之外呢，酒类本身也可能因为原本内容的合法添加物，例如硫化物等等，或者是出现了还原反应，或者是出现了过度的氧化反应。哦，氧化还还原，这个是化学的基本原则。我想各位在中学一定有学过嘛，对不对？有可能是因为酒香酵母的问题，甚至是环境因素的伤害等等，造成这个酒质改变。所以品饮前的第二阶段最重要的是什么东西？请各位务必要把酒液从这个呃酒瓶当中倒出来的时候，确认一下它的味道有没有特别的地方呢？什么叫特别的地方？例如说，有没有臭鸡蛋的味道？<笑>有没有像是臭蛋一样的味道？我想，呃，除非大家得到这个，对不起，不能这样讲。除非大家鼻子不灵光。我刚刚本来想要说，除非大家得到 COVID-19， 就是武汉肺炎，这个呸呸呸哈，没有这个事情。呃，除非大家嗅觉有影响，否则一般以硫化物作为基础的这个味道，也就是传说中的温泉或者臭鸡蛋的味道，这个大家应该不至于闻不到。再者呢，各位常常会闻到这个所谓 cork 调啊，软木塞污染里面出现的这个 wet dog 啊，湿掉的狗啊，有的是我自己喝很像这个湿掉的厚纸板，黑驾驶工做行界的追高阿鼻啦，下水道的味道啊，呃，噗噗，然后有点腐朽啊，那这些味道其实都是酒类不健康的证明。那一旦第二阶段，你察觉这个酒有问题，出现异常的浑浊，有特殊的味道的时候，如果经过你把它稍微 aeration， 就是跟氧气做一下混合摇晃之后，三到五分钟还没有散去的话，这支酒很可能你要拿去 refund 啊，要拿去退款，但是。要先确认这个酒是买来就立刻喝，还是你家的存放环境有问题？为什么呢？因为我认识很多的好朋友，出国的时候他看到我，他知道我有这个呃，过去有这个侍酒师或葡萄酒讲师的资格，他就会说：“哎、欸，黄律师，黄律师，我跟你讲哦，我这边也家里也存了很多酒啊。”我说：“哦，真的、啊，放在哪里？”这样他说：“我就学人家那个欧洲的古堡，我来肯定得阿些。我阿弟、啊、在德维我、啊、我到高我都在高雄,、啊、我在高雄哇，嗨呀、啊。”我一听大惊失色，你家的地下室，我想应该是不太可能像欧洲一样常年保存在十六度左右的温度了。以高雄来讲，我想，诶、欸，不管是高雄或整个台湾哈，并不是一个好的自然存放葡萄酒的环境。那这一点呢，我认为非常重要。所以，葡萄酒品饮的第二个步骤是什么东西？是确认酒的品质有没有坏掉，坏掉就不用喝了，坏掉就要讲怎么样所谓的退款的问题哈，所谓的退款的问题啊，或者是厘清楚到底是怎么坏的，这是第二个阶段。接下来呢，品饮之前要做的第三个准备，我们刚刚讲了两件事了嘛，第一个是什么？确认基本资讯嘛，那第二个呢，确认酒没有坏嘛，第三件事情是什么？保持葡萄酒的基本饮用温度这件事，这个很重要哦。哦，这个、很重要。一般来讲，好的一个正常的一个红酒，我们的 serving temperature 所谓的适应温度，原则上大概在十六度摄氏左右。那白酒的适应温度，原则上大概在摄氏十四度左右 ，give and take two degrees Celsius， 大概往上往下加减两度。都还可以接受。那如果今天大家试饮的或者品饮的是甜白酒啊，甜白酒的话，像贵腐酒啦，像锁电产区的酒啦，像冰酒啦等等啊，世界三大著名的甜白酒呢，这些甜白酒有可能你就必须要在摄氏十度或者更低的温度来饮用。那至于香槟酒、气泡酒，一般我们也是放在摄氏十二度以下来饮用居多。那其实这个不难记哦，大概就十六、十四、十二、十两度，两度的差异往下摆。那为什么温度会影响到葡萄酒的品饮以及它的风味呢？理由很简单，葡萄酒里面含有非常非常多的化学物质，那么这些化学物质会透过温度的提升。它会它的这个氧化反应呢，可能会加速，所以说它确实会影响到在杯中所呈现的风味。因此，葡萄酒要打开来进行品饮之前呢，三个步骤你还记得吗？第一个步骤是什么？收集适当的基本资讯。第二个步骤是什么？确认酒类的品质有没有坏掉。第三个步骤是什么呢？千万记得要把葡萄酒放在适合饮用的温度。而且、啊、我的，我也是我的邻居，人嘴巴比较刁哈，各位原谅我一下。有时候到了餐厅，白酒拿出来，我手背靠一下那个白酒的的这个酒瓶哦，我就會开始皱眉头，说不好意思，帮我拿个冰桶好吗？哈，因为基本上白酒使用的温度是十二度左右，那有时候就会被人家啧一声哈，这种贱人，在惹事安尼。其实不是啰嗦了，各位想一想，我到餐厅来，然后都很捧场的跟贵餐厅点了一瓶好的酒水，想要搭配餐点呢，跟身边的人度过一个有趣的夜晚，哈、哦，朋友啊、家人等等。那如果这个温度不好，不是大厦风景吗？所以呢，就这个部分，还请各位备酒的餐厅啊、哦，啊、呃，或者是诶、呃、服务生伙伴，大家也多多谅解。好。那么，刚刚葡萄酒品饮前的三阶段，基本上我们大概讲过了，对不对？接下来我们就直接切入核心来讲什么葡萄酒品饮的方式。各位如果有印象的话，我们在前面的三集啊，事实上往后的每一集呢，都会讲到葡萄酒的品饮。那我们说哈、啊，这个葡萄酒品饮的方法八八种，对不对？但是不管你怎么归纳，你喜欢采取什么品饮的方法。基本上来讲，大概都是不外乎以下四大步骤，哦，四大步骤。那四大步骤呢，其实很简单。第一个，眼道，而且有点像读书哈，但是我不想讲那种八股了。所谓的“眼道”，就是用你的眼睛，对不对哈 ？Use your eyes， 用你的眼睛来看这支酒的外观。所谓的外观，指的是不管它是红酒或者白酒，它的颜色。其实会随着酿造方法以及所使用酿造葡萄的种类而有所不同。例如说，我们常,常讲在红酒里面呢，大量的使用 c a r b o n a t Sauvignon， 呃，卡本内苏维农葡萄，中国人叫赤霞珠啦。哈。我常我不太习惯这种什么什么“珠”的念法，因为我很怕跟那个有一种清洁用品叫碧丽珠。混淆在一起，所以我用什么什么猪叫起来都哎、欸、不太舒服。但是他们把 Cabernet Sauvignon 叫赤霞珠哦，我们也是尊重。那呃，像这个 Cabernet Sauvignon 呢，它的出现的这个酒液的颜色往往就是深紫，甚至是紫黑色哦。Shiraz 葡萄也有这个特色，它的颜色可能比 Cabernet Sauvignon 更黑。可是如果你今天所喝的这个葡萄酒是以 Pinot Noir 黑皮诺葡萄作为酿造的基调的话，那很可能所倒出来颜色是怎么样？是非常像红宝石的鸽子血的颜色哦。鸽子血，各位记得吗？色戒有没有？梁朝伟跟汤唯、哦，我们不是要讲体味的问题，我要讲他送给他的那一颗鸽子，哎、欸，鹅蛋鸽蛋大的宝石没有鹅蛋了哈！最近鹅蛋在高雄市场补选很流行，我们不讲鹅蛋的事情，抱歉抱歉。鸽子蛋一样大的红宝石，那个颜色很多人就会拿来说什么？哎、欸，这个鸽子血高级红宝石的颜色正是什么？我们讲 pinion Noir 作为基调酿造葡萄葡萄酒的颜色，所以这边就是色泽的差异了。同样的，在白酒里面。不管是你所知道的这个 s o m n i u m Blanc， 所谓的白苏维农啊，新西兰啊或者法国地区产的白苏维农葡萄，到这个所谓的 Chardonnay 啊夏多内葡萄，到各式各样的白葡萄，都有可能因为它的统藏、它的陈年、它的发酵以及原生葡萄所使用的品种呢，而出现了相当的差异。有些是介于银白色带一点点的金黄色泽，有些会慢慢的变深，变成像稻草黄的色泽，有些则是怎么样，会呈现如同蜂蜜一般的，已经接近有点褐色跟金黄混合的深色。那么一般来讲，有个基本原则是什么？各位可以。了解到，像我们这个不能说业界不传之秘，然后像我们常在喝酒的人或比赛的人或教学的人，就会跟学生这样讲：颜色这件事情可以展示的两个基本原则，事实上是三个基本资讯，包括了第一个酒有没有坏啊？这个酒坏通常会是特别浑浊的情况，我上一集有讲到，对不对？第二个颜色还可以代表什么？代表这支酒的年龄、年纪？为什么呢？当葡萄酒摆在瓶中的时候，它一样会以缓慢的速度进行氧化的反应，而这个氧化会让红酒年纪越大颜色慢慢的变浅，会让白酒年纪越大颜色慢慢的变深。那这个变浅跟变深，同时也会在酒核心的色泽。跟周遭的那一圈哦，酒旁边会有一圈，有没有那个颜色的对比会慢慢的加大？所以眼道的部分，你要观察葡萄酒的外观色泽非常的重要。那第二个呢，包括饱和度或清澈度，这我们基本上大家可以理解了哈。这颜色的饱和程度，呃，它的对比大概怎么样啊、哦？那清不清澈，我们刚刚讲过了，对不对？那第三个是什么呢？这个酒的粘稠度，我们讲到 viscosity， 我们讲到粘稠度的时候，其实最常在用的一种技巧叫什么？看酒类或者酒角。而、啊、所谓的酒类的意思啊，并不是这个葡萄酒好喝到让你流眼泪，或者难喝到让你流眼泪。我们指的是怎么样？透过摇晃这个葡萄酒液在酒杯当中，看着它从杯缘的部位呢，缓缓流下的速度。跟分布的密度来决定，这个叫类啊 t e a r 或者是角 lake。我们从这个部分来决定这支酒的均值性好不好啊？那各位均值性，我要强调一件事哦 ，homogeneity。Hom 均值性这件事情只是拿来判断酒的品质其中的一个指标，换句话说，它应该是一个必要条件，而不是一个充分或充要条件，好吗？如果你听不懂什么是必要条件、充分条件或充要条件的话，呃，上网 Google 一下好不好哈？但是我只要讲。粘稠度这个事情，或者酒类这个事情，并不是你在 party 当中看到，哎呀，这个人好屌，酒杯拿得好高，晃一晃，然后就开始评论说，哎呀，这个酒是绝世好酒。你看他的酒类流得如此的缓慢，如此的均匀啊，有人有如美人行进的步伐。诶、欸，基本上这种讲法虎烂居多啊，虎烂居多。好，那以上三个色泽、饱和度、粘稠度，这个是眼睛观察的部分。随着你喝的酒越多，所以你看的酒越多。随着你的笔记越做越勤劳，怎么样？你会能够掌握更多的资讯。接下来的第二个呢，鼻子非常重要，对不对哈？无、哦、怪乎以前这个古龙笔下的男主角楚留香，大致上来讲，应该不会是一个很好的葡萄酒品酒者了。哎，不过这样讲也不对哈。楚留香虽然鼻子我们知道，不过听说他是用皮肤呼吸的。那如果这样说，它的呼吸器官应该比任何人都要大上几百倍才对。我们的鼻子是透过接收气味分子，它如果是用皮肤呼吸的话，它应该是世界上最好的品酒人之一哈。不管那这个所谓的鼻子或者嗅觉的部分，当然是怎么样拿来嗅闻葡萄酒的气味。一般来说，我们在讲葡萄酒的气味的时候，比较细致的分法，我们以后会再讲，可能有第一级、第二级到第三级的气味。那如果不做那么细致的分法，一般我们在呃葡萄酒的基础教学里面讲到 bouquet 跟 aroma， bouquet 指的是什么？第一级的香味，或者是包括花或草这种草本类的香味。aroma 指的是什么呢？是沉香哦、呃，经过陈年之后出现的味道。那一开始先出来的时候，往往是这些水果类啦，或者是草类啦、花类的味道。第二阶段后面出来的才往往是怎么样？所谓的坚果、呃木质调性、呃热带水果啊、呃，或者熟成的皮革，或者是进一步的这个香料味道等等。那像这些不同的风味，我刚刚一口气就讲了一堆，对不对？其实各位只要上网去找一下这些东西呢，呃。过在训练的过程，我觉得有一个很不错的帮手是，是我刚刚提到 U C Davis 所使用的这个所发他们所创造的 Aroma Wheel A R O M A W H E E L 香气轮这件事情。香气轮发展到现在呢，也有非常多不同的不同呃不同的变化了。那除了葡萄酒之外，也出现了茶类的香气轮、巧克力的香气轮、威士忌的香气轮。啤酒的香气轮、琴酒的香气轮等等，无论如何，香气轮就是我们在今晚喝什么里面讲到葡萄酒科学的第一步骤。你如何适用香气轮四大体系跟不同旗下的分类，来帮助你 identify 辨识这个味道？它究竟是矿物质风味，还是黑醋栗风味？还是所谓的青苔味，还是所谓的青果生果味，还是所谓的拔蜡味啊？这些东西呢，其实它都有一个特别的归属。那为什么你能够做这个联想？因为各位从知觉心理学的观点来看呢，人体最大的嗅觉器官是什么？脑部是脑啊，所以。鼻子只负责去收集气味分子进去之后，重点是你如何使用大脑来进行嗅觉、跟味觉、跟视觉的连接，各位应该可以理解吧？所以其实最重要的品酒器官是大脑。哦，那我们刚刚讲嗅觉里面，不管是水果风味、草本风味、矿石风味、木质风味等等，乃至于其他奇奇怪怪的味道，有的说什么有松露味啦，有的说我青苔味啦，有的说我这个呃呃页岩的味道。什么叫页盐呢？那个一片一片那个岩石有没有？什么有些甚至说我加油站的汽油的味道，你不要觉得奇怪哦，你去打开一瓶德国白酒试试看。很多优秀的德国白酒，在本地打开喝的时候，你都会觉得说：“哎、欸，那几的 K U B 哈，盖、哦、用台湾霹雳火，没有你几几回来会个鸡汤 K U， 不是这样哈、哦，因为这里面就有它原本的矿物质风味存在啊，有它这个风味存在。那当然，能够辨别正常的风味跟区辨完全是坏掉的味道这两件事情，也是在第二个阶段。”平饮阶段使用嗅觉的一个重要功课啊，重要的功课。那么进入第三个阶段，你看也看了，你闻也闻了，接下来进入什么？用喝的来试试看。好，那我现在就要喝一口给各位试试看。哇，各位博客伙伴一定说：“哎，你这个朱祁麟现在你样不礼貌哈？”喝葡萄酒就喝葡萄酒，你们刚刚第啊，安尼咕噜咕噜酒哈，那其实不是这个样子啦。各位刚刚那个做法，如果各位有机会去到世界性的或比较大的一个葡萄酒的品饮聚会的时候，你多半会看到一堆人拿着所谓的 ISO 杯啊，标准杯品饮，大概五公呃五公哎五梦哈，我跟你讲讲五公升，事实上是五梦。哦，大概5毫升左右到10毫升左右的一口，那你会发现，它在吸酒液进入口中的同时，会混合空气，所以发出嘶的这种声音。吸进去之后呢，甚至很多人会出现漱口，一边吸气一边漱口的情况，因此会发出这种不悦的声音。可是各位知道吗？各位，这个你认为一般文化当中好像不太礼貌的声音，其实是受到非常多的葡萄酒学习者跟葡萄酒教学者所习惯接受的一种声音。为什么？为什么要做出这种奇怪的声音？理由很简单：，透过空气跟葡萄酒液的充分混合，他们希望让这个葡萄酒液呢，在口中。进行一个充分的 Aeration 啊，加速它的氧化，让它的风味可以全面的呈现。那这个压力，坦白讲，如果今天你是去考一个侍酒师的执照的话，就变得非常重要。因为，例如说，我们的盲饮评测，裁判就会要求你说：，哎、欸，桌上有六瓶，对不对？你喝每瓶喝一口，每杯喝一口。告诉我这是什么葡萄，几年份产的，什么产区，哪一个庄园，它的表现是什么？那基本上你只能喝一口到两口，就要讲出这些东西来。因此，能够越充分的唤醒葡萄酒，能够越充分的进行氧化反应，让它在你口中这个释放所有的化学分子，你就越能够透过认知程序，你你记得了这些事情，去讲出正确的内容。那在口道的部分呢、啊，在我们用嘴巴去品尝的部分呢，其实最重要的两个重点，我们日后都会特别再来讨论的。第一个是什么？丹宁，丹宁啊，我们在红酒讲的最重要的骨干就是丹宁 t a n n n 白酒呢，白酒的骨干是什么 ？Acidity 是酸度。所以我们常讲说，一个酒一瓶酒好不好，红酒很大的机会要看丹宁。白酒很大的机会要看酸度，当然一样的，这些只是必要条件，不是重要条件，它还需要看整体的均衡等等。但是单宁跟酸度是可以透过训练去辨识的，例如说单宁柔和、单宁粗糙、单宁非常的沉重啊，那这个所谓的酸度呢，从低到中到高到极酸等等。这些都是可以透过不同的酒类品饮去测试出来的哈、啊。那进入口中之后，跟你的唾液混合，跟这个空气混合之后，会对你产生什么样的感受？也就是我们所谓的滋味了啊。假就在猪鼻嘛，对不对？你这个滋味是什么样的滋味啊？虽然酸酸得很爽口，对不对？虽然甜甜得很腻口，这些都是不同的滋味。那这些滋味。在你的嘴巴，其实我们口腔内部最重要的味觉器官是什么？舌头，从舌尖到舌根，以及舌两侧到舌下都有不同量。舌下没有了啊，基本上，呃，整个舌的表面是布满所谓的味蕾嘛。味蕾就是侦测味觉分子的最好的一个呃生理器官啊。那在这个情况底下，是不是这个酒喝了十五秒之后还会有喉韵？从喉咙还有不同的香味涌上来，这叫 after taste， 非常重要，好酒的一个象征。最后呢，平量一下整体的均衡度如何。所以，当我们在讲用嘴巴平饮的时候，三件事：第一个，单宁跟酸度的强度或者是重度如何；第二个，它在你口中的滋味跟它的后韵或回韵怎么表现；第三个，整个酒的均衡度，酒精跟酸度的均衡，酒精跟。呃，单宁的均衡，通常我们就把这个东西叫什么 ？body， 它的酒体，酒体是浅薄的，酒体是厚重的，酒体是浓厚的，这就,就是不同的一个表现方式。那么过了眼到鼻到口到，你的眼睛、你的鼻子、你的嘴巴都使用了之后，进入第四个阶段就是什么？进行思考跟综合。就这两个部分，其实我们我想下一期哈，有机会我们会来讨论如何学习葡萄酒的时候，我们会仔细的讨论一下，怎么样写作，怎么样创作属于你自己的品饮笔记啊。那所以在这个品饮的第四个关卡呢，思考跟综合这个部分，第一个最重要的工作是制作属于你个人的品饮笔记。那如果你愿意的话，可以往下再做一件事情，就是什么呢？针对你刚刚在整体评价的部分呢，去给他一个量化的分数评分。不管你是像我一样是心理学家，打算用一到七分的 scale 量尺来做，或者是你决定采十分系统，或者是你十分系统又有呃半分的区别，还是采五颗星系统，还是你要像 Robert Parker 啊、呃、罗伯派克一样用一百分的系统，都随便你。啊，都随便你。重点是你自己必须要知道这个评分系统的意义是什么。以我来讲，我后来个人比较常使用的是所谓的多重轴向的向度系统呵呵，听起来有点复杂，以后有机会再讨论哈。那这个评分其实是给你自己一个很私密的跟酒的对话。那最后呢，就是对照其他的酒。这个对照就包括了综合对照，哎，这一支酒的前一个年份，这一支酒的后一个年份，它的表现出现了什么一贯的反应以及不一致之处吗？第二个水平对照，这支酒对照起同一年份的其他同类型的酒，例如说同样酿造的呃葡萄的酒，同样产区出产的酒，它的表现又有什么不一样？这就是我们区分天地人三个要素的差别。所以，以上我们提到了品饮方法百百种，基本上呢，眼到、鼻到、口到、思考与综合四个步骤，就是我们今天要跟各位分享的葡萄酒品饮的基本入门架构。那么，我们今天的今晚喝什么？第一单元就到这边结束。接下来，我们进入今晚喝这个的小单元。各位播客伙伴，大家好！今晚喝什么？今晚喝这个。今天要喝的呢，是一瓶来自美国加州的酒。这个酒呢非常有意思哦。这个酒呢酸度相当的高。那么它的庄主的一个名字叫 Cliff Lady 哈。这个 Lady 并不是我们想象的这个女士 ，Ladies and Gentlemen 这个 Lady， 这个 Lady 指的是 L E D E 哈 ，Cliff Lady。这个庄主，他这个庄园就叫 Cliff Lady Vineyard。那么，这个这瓶酒的名字叫 Cliff Lady F E L Anderson Valley Chardonnay 2017啊、uh, ，F E L Anderson Valley Chardonnay 2017， 2017, 2017年在安呃加州安德森谷的这个百分之百夏多内酒名叫做 F E L Fell 啊，叫 Fell。那酒庄呢是 Cliff Lady， 呃。Uh, 这个酒它有一个，嗯，应该怎么讲？它的基我我们我们在上半段刚讲过酒的基本资讯很重要，所以我先跟大家分享一下这个酒基本资讯啊。那么刚刚说到这个酒的名字呢，我们有说它叫 F E L Anderson Valley Chardonnay， 对不对？一般来说，各位可以判断，如果说在名称上直接就已经引用了葡萄的名字，那几乎就可以断定这个酒的酿造主要品种就是。在酒标上的这个葡萄品种，那因此呢，这一瓶葡萄酒，白葡萄酒所使用的正是夏多内葡萄 （Chardonnay），C H A R D O N N A y c h a r d o n a y 那 Chardonnay 葡萄呢，其实在美国加州来讲哦，是一个非常适合它栽种的环境。近年来，在世界各地也都有非常好的表现了、哦。其实，包括新世界、旧世界都有。那当然就不用提到说，在原生的这个。包括现在在意大利，在原生的这个法国啊，都有非常非常好的一个表现。其中最有名的，大家可能也最容易听见的 c h a r d o y 品种之一，有可能就来自于勃根地区，勃根地地区的村庄啊。例如说，我们常听到什么，有一个村庄叫夏布利 c h a b l i s h a b l i s 村呢，就是很有名的一个 c h a r d o y 酒的产区。好，那回到我们讲这一支 Cliff Lady Anderson Valley Chardonnay 2017呢？品种百分之一百的夏多内葡萄。那么产区呢是来自于美国加州的安德森河谷 Anderson Valley AVA 法定产区啊、哦。所谓的法定产区呢，嗯，这个有点复杂哦。不过我想我们以后找一集来跟各位解释什么叫法定产区。这个法定产区在欧盟很多叫 DOC 啊 DOCG， 在美国呢叫 AVA 啊，都有不同的。简单讲就是，这个产区是透过该国的葡萄酒或者是酒类相关法令受到法律认证，而且做出基本保障的一个产区。好，那么 Cliff Lady 这个酒庄的这支酒啊，其实是完全不甜的啊，基本上甜白酒，我我个人的偏好是大概没有办法接受、啊，然不是说。不好喝哈，有很多人喜欢甜白酒，那我自己比较不喜欢甜的东西。呃，年份是二零一七年，还记得吗？各位，二零一七年讲的是葡萄酒什么动作的年份？啊、哦，当做有奖问答好了。前三集有没有提到哈、哦？年份指的是葡萄什么东西的年份？啊、哦，各位想一下。那么这支酒有趣的特色在于，一般的白葡萄酒它的。它的这个酒精浓度啊，通常来讲很少超过13 percent 的，这支酒高达 14.1 r t 14. p e r c e n t 十四点个 percent， 呃，酒体来讲相当高的一支酒啊，那加上它的酸度也高，所以整支酒其实呈现起来它是非常 powerful 的一支 white， 我叫它 powerful white， 啊，一支很有力量的白酒。那这个 Cliff Lady 酒庄是在2002年呢，由加拿大籍的这个庄主 Mr. Lady 所创，其实就是 Mr. Cliff Lady 哈、哦，他所创造的。那当时所买进来这个葡萄园地块，也正在 napa， 这个，我们知道 napa 有很多的葡萄园哈、哦，它就在纳帕谷的这个 Stags l e e p 路要区啊、哦，这是一个很有名的葡萄产区啊、哦。那买进来60英亩，我记得是60英亩吧，它的地块就在这边。呃，葡萄果实哈，它在固定在大概是九月份到十月初之间进行采摘了。那采下来之后呢，它就会把整串的葡萄带梗，直接在桶中进行榨汁，之后静置大概二十四个小时。那么然后呢，会放进法国橡木桶里面进行发酵。然后试着透过这个橡木桶发酵程序，让这个乳酸发酵的影响哈可以降到最低，来保存这个酒本身的风味，尽量保存它的鲜度、它的酸度，还有它的这个香气等等。那么之后呢，桶中则会带酒渣，也就是我们讲的这个带渣静置发酵，大概十个月左右。那么这支酒年产量呢，大概是四千箱啊。呃，我们在喝这支酒的时候，其实<咳>我刚刚把它倒出来的时候，已经是呃香气盈室的状况啊。那么以以视觉来看呢，这一支酒基本上它的颜色啊，黄得非常的清爽，它的这个黄色大概是介于稻草黄有一点点银白色，跟非常清爽的黄莱姆的黄色之间啊，大概在这之间，然后。A 元呢，呈现亮亮的一圈，你可以看得出来，这个酒基本上还是一个相当年轻的酒，而事实上也是啊、哦，因为是二零一七年的葡萄，呃，然后。酒的核心跟酒的边缘的对比呢，则会呈现出渐层的莱姆黄或者是稻草比较深稻草黄的对比。那么这是视觉的部分，酒体本身相当的清澈。那么粘稠度等等，酒类啊、酒脚它的一个均值度加啊、哦，大概没有什么问题。那么接下来进入到嗅觉表现的部分。这是有整体的嗅觉啊、哦，其实酒精味道相当的，虽然酒精浓度高啊，但令人讶异的是，它的酒精酒精感非常的淡，反而有非常浓厚的白花跟我们所谓的 citrus 这个呃柳橙或柑橘类水果的香气，或者柑橘皮啊，呃 orange peel 之类的香气。那么呃 lemon zest 有有这个柠檬皮啊、柠檬丁啊、嗯白葡萄柚啊、哈。黄的莱姆啊，或者是香瓜，这个香瓜不是哈密瓜那种甜香哦，哈、哦，这个香瓜比较像是那种青瓜啊、哦，那种青色的香瓜的味道。那里面呢有一些这个橡木的味道，也有一些所谓杜松子的味道。各位，你知道什么是杜松子吗？杜松子可以拿来作为这个琴酒 g 的原料。最近我知道，在我们台湾琴酒也很红哈、哦，那说不定下次我们找机会找专家来台南谈琴酒。好。那么刚刚是味觉、嗅觉表现，非常非常多的花香跟柠檬、呃柠檬、柑橘类的味道。那后面则是有坚果、杜松子跟橡木池的味道。那么味觉表现的部分，嗯，酸度十足哦，酸度十足。酒精浓度高，但是刚刚入口的时候，其实不会感到太强烈的酒精烧灼感。你怎么感酒？你你怎么感觉酒精浓度高不高？很简单，去判断这个酒精烧灼的感觉如何。那么刚入口的时候呢，充斥着柑橘、柠檬以及刚刚闻闻不出来的矿物质风味。你说什么是矿物质风味？喝起来有点像石头哈，有些时候有点特殊的这个石头的味道。那这个中高酸度会让你的口腔、酒的这个口腔整个收缩起来哈，那唾液就全涌而出这样子。那么这里面呢，它你在整个做这个后运的时候，在判断后运的时候，这支酒后运十足，大概可以持续到十秒钟以上。为什么呢？它的后运基本上是透过略带木质味以及矿物质的这个有一点点苦味。那会有一个回甘的感觉，所以酒体本身的这个整体的味觉感受可以延续到更久。那以整体的评价来看呢、哦，这支酒的酒体跟潜力，我认为其实再放上五年，它的表现应该会持续的上升。为什么这样讲？因为第一个，它的酒精浓度相对比较高。那其实呢，它的酸度也高。从颜色上看起来，虽然非常的清淡，非常的可人，但是实际上呢，酒体相对是比较重的。而因为高酒精跟高酸度的平衡感，它的均衡感也做得很棒。所以我认为，大概在适当的保存底下，五年吧，五年到十年之间哦，应该它的给人带来的感受都会是越来越好。越来越好，应该是可以更上层楼的。所以呢，我认为他我给他的评分基本上大概是 nine over ten， 大概是九分左右的一款酒，相当不错，非常非常适合夏天饮用。那讲到餐酒搭配的话，这一款酒其实首先提醒我要搭配的就是什么？就是我这个礼拜带小朋友去吃的泰式柠檬鱼。当然，这个柠檬鱼不能加辣，加了辣你就只能用气泡酒来处理了哈。那如果不加辣，这个柠檬鱼本身用大量的新鲜柠檬、柠檬片、一点点的香菜、一点点的蒜末来整个进行浸渍跟蒸煮的话，搭配这一款 Cliff Lady Anderson Valley Chardonnay 二零一七年，应该应该会是个绝配，应该会是个绝配啊。好。那么我们今晚喝这个小单元呢，今天就到这个地方结束。那么在我们结束前，也希望提醒各位播客伙伴哈，诶、哎，喝酒不开车，开车不喝酒，这个是废话了啦。那请各位千万千万哈，要记得这件事情。如果有碰酒，千万不要碰动力交通工具。那我们今晚喝什么，以及今晚喝这个单元呢，就到这里结束。谢谢各位。